0: d'apprendre vos bibles et on va lire deux textes. Apocalypse 16 en premier. Apocalypse 16, on va lire les versets 12 à 16. et Ensuite, on va passer à Apocalypse 19 pour quelques autres versets. Apocalypse 16, verset 12. Donc c'est un ange qui verse la sixième coupe. Ce sont des tribulations du Seigneur. Il est dit ceci, le sixième, versait sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarie pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Voici je viens comme un voleur, heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements. Qu Est-ce que ce serait mieux que j'utilise l'autre micro, peut-être, ou pas Allez, je vais relire. À partir, donc, la bataille d'Armageddon, je vais relire à partir du verset 13. « Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Chapitre 19, c'est notre texte d'aujourd'hui, et à partir du verset 11. Enfin, on a vu ça la semaine dernière « Puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui montait s'appelle Fidèle et Véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il créa d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Et je vis la bête. Les rois de la terre et leurs armées rassemblaient pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges, par laquelle il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. » Le contexte du chapitre 19 d'Apocalypse est la fin de ce que nous appelons la Grande Tribulation, une période de détresse dans le monde, dans l'avenir qui durera sept ans. « Les jugements de Dieu des sept sauts, des sept trompettes et des sept coupes ont déjà eu lieu. Le monde est totalement dévasté par les bouleversements cataclysmiques engendrés par ces 21 jugements. Plus la moitié de la population du monde est morte, décimée par ces jugements. La nature est dévastée, l'eau douce n'existe quasiment plus, les astres sont devenus fous, la terre brûle, des grêlons de 50 kg se sont abattus sur la terre. » Les animaux sont presque tous morts, les navires du monde presque tous détruits. Bref, c'est terrible ce qui va arriver à notre terre. Jésus dit dans Matthieu 24 qu'il n'y a aucune période dans toute l'histoire du monde qui sera aussi terrible que celle-là. Mais incroyablement, l'Antichrist, son royaume et les peuples encore vivants qui lui font allégeance sont remplis de haine contre lui et contre Jésus-Christ, mais aussi contre ceux qui aiment Jésus-Christ, les chrétiens. Au chapitre 17 et 18, nous l'avons déjà vu, eh bien, son royaume, appelé tantôt la grande prostituée, prostituée ou Babylone la grande, s'effondre. Et en même temps, au chapitre 11, dans le ciel, on a vu que les saints, les rachetés, ceux qui connaissent Jésus-Christ et qui sont morts, martyrs ou juste morts, sont en train de chanter « Alléluia !» Donc, dans le ciel, c'est la joie, et sur la terre, c'est la galère. Et pourquoi chantent-ils Parce qu'ils savent que maintenant, Jésus, enfin, va revenir juger l'antichrist, le faux prophète et ses armées. Et le moment clé est donc arrivé. Nous avons vu la dernière fois, les versets 11 à 16, où Jésus apparaît, le ciel s'ouvre, Jésus apparaît sur un cheval blanc. Avec ses armées, et ses armées sont les croyants et les anges, mais ils viennent cette fois-ci, la première fois c'était pour offrir grâce et salut, non non, la deuxième fois, Jésus revient, nous reviendrons avec lui pour juger toutes les nations adversaires. Et cette bataille finale entre Jésus et ses nations de l'Antichrist est la bataille qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Cette bataille, nous allons le voir maintenant, n'est rien d'autre qu'un carnage sanglant de la justice de Dieu à l'égard de ses ennemis. Nous allons voir ce matin six vérités frissonnantes sur la bataille d'Armageddon. En premier, regardons quelques prophéties vis-à-vis -vis de cette bataille incroyable. Allez avec moi dans votre Bible à Esaïe, Esaïe, au plein milieu de la Bible, 34. Ce sont les prophéties par rapport à cette période et on sait qu'elle fait référence à cette période parce que on n'a rien vu encore comme, si, comme ceci se passer dans le monde. Les versets 1, Esaïe 34, 1. « Approchez, nations, pour entendre, peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, elle qui est remplie, le monde et tout ce qui produit, car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toutes leurs armées. » Il les voit à l'extermination, il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre et toutes leurs armées tombent, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. « Voici, elle va descendre sur Edom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang couverte de graisse, de sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins de bélier, car il y a des victimes de l'Éternel à Bostra et un grand carnage dans le pays d'Edom. » Et verset 8, « C'est le jour de vengeance pour l'Éternel. » Joël. Chapitre 4, Joël, chapitre 4, c'est rare qu'on va à Joël, <cười> verset 2, 4, excusez-moi, euh, c'est plutôt 3, <cười> verset, verset 2, « Je rassemblerai toutes les nations, c'est pour ça qu'on sait que encore dans l'avenir, toutes les nations, ce pas encore arrivé, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, là j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple »« Israël, mon héritage, qu'ils ont dispersé parmi les nations et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. » Verset 9. « Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. De vos voyaux forgez des épées, de vos serres des lances. »« Que les faibles disent, je suis fort, hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous, là où l'Éternel fait descendre les héros, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre, venez fouler, car le pressoir est plein, les cuves regorgent ce grand et leur méchanceté. » C'est une multitude, une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obsursquissent, les étoiles ret retirent leur éclat. De Sion, l'éternel rugit de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'éternel est un refuge pour mon peuple, un appris pour les enfants d'Israël. Encore Zacharie 14. Zacharie 14. Verset 2, « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » Et c'est quand même incroyable. « La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. » Verset 3, « L'Éternel paraîtra. » Et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds, on l'a déjà vu, ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers. Le Seigneur va revenir, il aura des pieds, parce que c'est Jésus qui revient, et ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers. Et la montagne des Oliviers, verset 4, se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et le verset 12 encore, « Voici, la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, faisant certains penser à peut-être quelque chose d'atomique ici. Et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. C'est pas beau tout ça. Eh bien, ça et plein d'autres passages nous décrivent cette guerre, cette cette bataille finale qu'ils appellent la bataille d'Armageddon. Deux. Le lieu de la bataille d'Armageddon. Où est-ce que ça va se produire tout ça Eh bien, le nom Armageddon, alors on peut, j'ai vérifié, parce que quelqu'un m'a fait la remarque, John, il faut toujours... C'était toujours avec un H. et C'est vrai que dans, dans Apocalypse 16, Armageddon avec un H, mais il y a une écriture secondaire possible sans H, Armageddon, d'accord mais donc le nom Armageddon apparaît dans Apocalypse 16, on vient de le lire, 13 à 14 et verset 16, et le mot est composé de deux racines, Ar qui veut dire montagne ou colline, et Megiddo qui, dans sa signification, veut dire écraser, tuer, couper ou massacrer. Armageddon, un massacre opéré d'en haut. Mais du point de vue géographique, Megiddo est le nom d'une ville en Palestine proche du mont Carmel, sur la plaine de la vallée de Jézraël, ou qu'on appelle là aussi la vallée d'Armageddon. Ces ruines peuvent être visitées aujourd'hui. En fait, je suis à Jeb, fois avec Rouben et nos tours, et on peut aller à Megiddo, visiter les ruines et descendre dans le puits. Alors, il y a peut-être une photo, je vais vous montrer. Ça, on, je ne sais pas si on voit bien, mais ça, c'est une photo, c'est la ruine de Megiddo. Et derrière, vous voyez la vallée, ça, c'est la vallée de Jérusalem ou la vallée de Megiddo. Une autre vue qu'on voit, c'est bien, de nouveau la ruine avec le puits à droite et cette vallée tout autour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette ville existait au temps de jésus Josué jésus 12, 21. Cette plaine de Megiddo à 35 km de long et 25 km de large, et ressemble à un immense amphithéâtre. Là se croisent les routes, à l'époque, c'est vous, vous y penser à ça, entre l'Égypte, la Babylonie et l'Inive, entre Jérusalem et Tibériade, entre Damas et Antioche. Depuis le pharaon Thomès Ier qui vécut 15 siècles avant Jésus-Christ et jusqu'à Napoléon Bonaparte en 1799, ce champ de bataille a toujours été choisi pour des guerres décisives. Les juifs, les égyptiens, les perses, les sarrasins, les croisés, les druzes, les turcs ont tous affronté leurs adversaires dans cette vallée. Et dans les annales anciennes d'Égypte, il est dit, et je cite, « Megiddo a autant d'importance que mille autres villes. » Certains historiens pensent que Megiddo est la ville qui a connu le plus de guerres de toute autre ville dans le monde. Mais pourquoi Eh bien en partie parce qu'elle est au plein centre cœur du monde, quelque part on peut dire, mais aussi cette ville est perchée sur une colline avec un point d'eau. Ça, c'est clé, qui permet donc de voir toute la vallée et donc de voir les ennemis s'approcher. Donc, c'était capital pour toutes ces armées de capturer Megiddo. Alors, il y a eu des batailles importantes dans la Bible. Par exemple, Déborah et Barak ont vaincu les Cananéens dans, dans Juge 4 et 5. Gédéon a vaincu les Cananéens dans Juge 7. Tout ça dans cette vallée. Les Philistins ont vaincu et tué Saül dans 1 Samuel 31. David a triomphé de Goliath dans 1 Samuel 17. Les Égyptiens ont tué le roi Josias lorsqu'il a essayé d'empêcher le roi Neko d'Égypte de monter vers euh, la Syrie, vers la Mésopotamie. 2 chroniques 35. Zacharie fait référence à Megiddo, Megiddo si on l'a déjà lu. Donc il faut comprendre que lorsque la référence est faite à cette vallée pour la bataille d'Armageddon... C'est donc ici, dans cette vallée, qu'on peut aller visiter aujourd'hui. C'est ça qui est super. Quand vous êtes là et vous lisez ces textes, c'est vrai que ça vous fait vraiment des frissons. Vous dites, c'est là que ça va arriver. quoi. C'est là. Je suis, je suis là en train de regarder cette vallée. Et il faut savoir par contre que ce n'est pas que la vallée de Megiddo. C'est là où il y aura l'épicentre, mais on sait que Jérusalem aussi, parce que c'est là où Jésus, les pieds de Jésus vont, vont toucher le, le mont des Oliviers. Et ensuite, bien sûr, cette guerre va déborder au-delà de ses frontières. Ça c'est sûr. 3. 3. l'invitation à la bataille d'Armageddon. L'invitation à la bataille d'Armageddon. Apocalypse 19, verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu !»« Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Moi, quand je lis des textes comme ça, parce que j'essaie je, d'imaginer un non-chrétien qui est en train de lire la Bible pour la première fois, fois de sa vie, et puis tombe sur ce verset. Et je lui dis, justement, c'est ça qui est super avec la Bible. Tu dis des trucs comme ça, tu as l'impression que tu, 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 tu es en train de voir un film. Mais ce n'est pas un film. On a déjà vu dans les messages passés que les prophéties par rapport à tout ça, ben, comme les prophéties de la première venue de Jésus se sont accomplies, la probabilité que les prophéties sur la deuxième venue de Jésus vont s'accomplir. Donc ces choses vont vraiment, vont vraiment se passer. Alors c'est une rôle d'habitation. J'envoie un ange qui se tient dans le soleil. Apparemment, dans la cinquième coupe, chapitre 16, verset 10, il y a eu les ténèbres. Maintenant, les ténèbres se sont dissipées et on revoit le soleil. Il brille de nouveau. Et l'ange crie d'une voix forte et parle à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel. C'est quand même intéressant, ça. Il parle aux oiseaux pour leur dire de venir, pour un festin. Mais ce qui est intéressant, je trouve, avec ceci, c'est que l'ange déclare ici que la victoire... De Christ sur la bataille est assuré. Sinon, il n'inviterait pas les oiseaux à venir pour le festin. Donc, en fait, c'est encore une prophétie qui s'accomplira, comme quoi la bataille est déjà gagnée à l'avance par le Seigneur Jésus-Christ. C'est intéressant, dans Matthieu 24, Jésus a même parlé de ces oiseaux, je ne sais pas si vous vous rappelez. Matthieu 24 et le verset 27 et 28 où il dit ceci. 24-27, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement, ou le retour du fils de l'homme, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Donc il est en train de prédire que lorsqu'il reviendra, il y aura des cadavres et des vautours. Alors, ce n'est pas la première fois que la Bible mentionne le fait que des oiseaux vont manger des corps humains, surtout dans Ézéchiel 39, 17 à 20. Et en fait, le verset 12, on verra tout à l'heure, nous dit qu'il y aura tellement de cadavres que ça va prendre sept mois pour les enterrer. Sept mois pour les enterrer. Ézéchiel 39, 17 à 20, on verra ça tout à l'heure. Alors, ce que je trouve intéressant ici, c'est que l'ange dit aux oiseaux de venir manger la chair des morts. Alors j'étais à faire une petite recherche sur ces oiseaux, parce que je les trouvais intéressants. Alors il y a un site qui s'appelle le site Haretz, H-A-A-R-E-T-Z, c'est un site... C'est quoi l'étude des oiseaux Comment ça s'appelle De quoi Voilà, c'est un site d'orthonologie, Torte Ornicologie. Oh c'est compliqué le français, franchement. Mais écoutez, c'est l'étude des oiseaux. D'accord Voilà. Ok. Alors, j'ignorais totalement jusqu'à cette semaine, mais la migration, écoutez bien, la migration d'oiseaux en Israël a été qualifiée comme, je cite, la huitième merveille du monde. Plus de 500 espèces d'oiseaux passent au-dessus de la tête, Presque chaque année, la plupart de ces oiseaux quittent l'Europe à l'automne pour se rendre en Afrique et effectuent le long voyage de retour au printemps. Certaines espèces arrivent pendant l'hiver. Les experts estiment que pendant la saison de migration, environ 500 millions, 500 millions d'oiseaux passent par Israël. En fait, il y a tellement d'oiseaux en Israël que le pays a dû prendre des dispositions spéciales pour leurs avions car les oiseaux sont un danger pour les avions. Alors, je ne sais pas comment ils font exactement, je ne sais pas comment téléguident les oiseaux, mais bon bref, ça c'est une autre question. Mais pour certaines espèces, la quasi-totalité de la population mondiale se déplace dans la région. Par exemple, presque tous les éperviers du Levant dans le monde survolent la terre sainte au cours de leur migration. Les cigognes blanches sont particulièrement importantes. Un demi-million de cigognes blanches s'arrêtent en Israël pour se nourrir et se reposer, presque tous originaires d'Europe et d'Asie. Ah oui, un or un ornithologue, c'est juste... Ah, oui, bien, je vous remercie. A compté pas moins de 8700 cigognes noires en moins d'une heure et demie dans la vallée de Bétchiane, qui fait, en fait, partie de la vallée de Megiddo. C'est la plus grande volée de cette espèce jamais observée. Donc, tout ça pour dire que, lorsque l'ange fait l'invitation aux oiseaux du ciel pour venir manger la chair des morts pour ce grand festin, eh bien, nous savons que si cela arrivait aujourd'hui, alors, ça ne va pas arriver aujourd'hui, hein, d'accord, mais bon, je ne pense pas, mais bon, on ne sait pas, si ça arrivait aujourd'hui, on sait qu'il y aurait déjà au moins 500 millions d'oiseaux possibles qui viendraient pour le festin. Ça, c'est juste aujourd'hui. Donc, je me dis que c'est quand même intéressant tout ça. C'est quand même intéressant. Alors, certes, il est vraiment difficile d'imaginer une invitation plus lugubre que celle-ci. Les oiseaux du ciel sont invités à venir le manger un grand festin, le Dieu. Le festin, donc, qui est offert par Dieu. C'est ça que les gens, vous hein, savez, on est dans un monde où hey, Dieu est amour, Dieu est amour. Ouais, d'accord, Dieu est amour, oui. Il t'aime tellement qu'il qu a donné Jésus-Christ pour te sauver. Alors, repends-toi. Parce que quand il revient, ce ne sera, ce sera plus pour sauver, ce sera pour juger. Dieu est amour, mais il est aussi en colère, parce qu'il est juste, d'accord Et ici, quand il revient, il va faire un massacre. Et donc c'est Dieu qui invite les oiseaux à venir manger la chair des quoi Des rois, il y en a dix au moins, on a vu ça, des chefs militaires, des puissants, des chevaux, et de ceux qui les montent, en fait la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Tous les morts. Le massacre prévu par Dieu va être massif. Tellement massif que tous les oiseaux du monde sont invités à venir manger. Alors, pour faire simple, la bataille d'Armageddon résumée en trois phrases. 1. Dieu invite. 2. Jésus massacre. 3. Les oiseaux mangent. C'est plus simple que ça. 4. 4. Le but... De la bataille d'armageddon le but de la bataille d'armageddon verset 19 et je vis la bête le roi de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée écoutez ça ne peut pas être plus clair c'est le mot pour ici pour je vis la bête le roi de la terre et leurs armées donc ça c'est les ennemis on va y revient, on y revient dans deux secondes pour Faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Le but de ces armées qui se rassemblent dans la vallée d'Armageddon, il n'y a qu'un but. Ils viennent pour se battre contre Jésus qui revient sur son cheval. Ils le savent, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ils viennent combattre celui qui revient assis sur son cheval et à son armée. Ça, c'est le but. Alors, 5. Cinquième point, soyons un petit peu plus précis. Qui sont les belligérants de la bataille d'Armageddon Les ennemis. Ils sont composés de qui exactement ben, On le voit encore dans le verset 19. « Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. » Alors, selon le verset 19, déjà, il y a la bête. Nous avons déjà vu que la bête est une référence à l'antichrist à l'Antichrist. Chapitre 11, verset 7, chapitre 13, verset 1 à 8. On a vu déjà que c'est lui qui va surgir comme le dictateur mondial à la fin des temps. C'est lui, selon 2 Thessaloniciens 2, qui va se proclamer Dieu dans le temple reconstruit à Jérusalem. Et c'est lui qui va opérer une campagne terrible contre les chrétiens. On a vu ça au chapitre 13, verset 7, « Il lui fut donné » de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Pendant un moment, il a toute puissance, tout pouvoir et il tue les chrétiens. En fait, on voit aussi dans ce même chapitre 13 qu'il fait, par l'aide du faux prophète qui l'aide, tout homme, toute femme, tout enfant dans le monde doit être marqué d'un sceau. 666, c'est ce qu'il est dit dans le chapitre 13 d'Apocalypse, ou bien sur le front ou sur la main et que si on n'a pas cette marque, on ne peut ni vendre ni acheter. Et donc, ceux qui reçoivent cette marque, les chrétiens, vont mourir de faim, de famine. Nous avons vu aussi dans l'Apocalypse 13 qu'il est secondé par le faux prophète. Cet homme a comme but d'obliger le monde entier à adorer l'Antichrist en l'éblouissant par ses prodiges. Et oui, par ses prodiges. Apocalypse 13 et verset 12, où il est dit Il exerça toute l'autorité de la première bête en sa présence, et obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Donc, on a déjà vu que le fait que quelqu'un prétend pouvoir faire des miracles ne veut absolument rien dire. Puisque l'antichrist et le faux prophète peuvent faire des miracles aussi. Donc un miracle en lui-même ne prouve rien. Donc attention, de ne pas être dupé par des gens seulement qui disent « Ah, je peux faire un miracle !» Jésus a dit dans Matthieu 7, « Tu peux chasser les démons, faire des miracles, mais si tu n'obéis pas au Seigneur, si tu ne le connais pas personnellement, tu n'iras même pas au ciel. » Donc ce n'est pas le miracle qui fait quelque chose. Donc il y aura la bête. Deuxièmement, on voit dans ce même verset qu'il y aura les rois de la terre. Ces rois, on l'a déjà vu aussi, ce sont les dix rois mentionnés dans Apocalypse 17, 12 à 14. Non il dit ça. Vous pouvez regarder. Le royaume planétaire de l'Antichrist est vraisemblablement divisé en dix sections administratives, chacune dirigée par un de ces rois. Ici, tous les rois se réunissent à Armageddon avec l'Antichrist pour combattre contre l'agneau. Et on voit dans Apocalypse 17. Verset 12, non, plutôt verset 14, « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. » Vous savez, moi j'ai toujours dit, je me suis dit, c'est incroyable, pourquoi ces gens ils lisent pas la Bible S'ils lisent la Bible, ils savent qu'ils sont cuits d'avance en fait. Mais ils vont pas aimer lire la Bible, ils détestent la Bible. Ils vont pas la consulter, ils vont dire « mais non, mais non, mais non ». Vous savez, ils croient des manchons, des mensonges. Alors c'est intéressant dans l'Apocalypse, ça, ça fait un peu peur. 16, verset 13. « Je vis sortir de la gueule du dragon, » donc ça c'est Satan, « et la gueule de la bête, » c'est l'antichrist, « et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, hein donc qui font des prodiges, des miracles, et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. « Voici, je viens comme un voleur » Et au verset 16, ils se rassemblèrent à Armageddon. Donc, Satan, l'antichrist et le faux prophète envoie des démons. Des démons pour aller chercher les rois de toute la terre pour les amener à Armageddon. C'est pour ça que notre verset, le verset 19, dit que les armées rassemblées, leurs armées, sont là. Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que ce texte semble impliquer, regardez, « Je vis la bête, les rois de la terre et leurs amis rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval. » Donc, ils sont là, mais la guerre n'a pas encore eu lieu. Ils attendent que Jésus revienne. Ils attendent l'arrivée de Jésus. Donc, ils se réunissent à Armageddon, ils attendent. C'est quand même incroyable. Je ne sais, sais pas comment vous réagissez, mais je me dis, mais c'est quand même dingue. Pour faire la guerre à celui qui, qui revenait donc ils sont parfaitement conscients de ce qu'ils font ces armées composées de millions de ceux-là du monde entier viennent jusqu'en Israël jusqu'à la vallée de j'israël jusqu'à Megiddo avec un objectif de combattre Jésus donc ils savent que Jésus va revenir avec son armée et ils se disent ah ah on va gagner j'ai vraiment de la peine là à, à comprendre la logique mais ils sont convaincus qu'ils vont gagner. Sinon, ils ne seraient pas là. Alors, voici une question importante. C'est une question qui surgit. Certains de vous m'avaient déjà posé la question. John, à quel moment est-ce que tu vas parler de Gog et Magog D'accord Ah ouais, bah ça aussi, c'est dans les cinémas et Hollywood. Gog et Magog. Tout le monde parle de Gog et Magog, j'ai l'impression. D'accord Alors, question. Est-ce que la bataille d'Armageddon décrite ici est la même chose que la bataille de Gog et Magog Voilà la question. Alors, la Bible a deux références à la bataille de Gog et Magog. Re, enfin, deux références à Gog et Magog. Maintenant, regardez Apocalypse 20, un chapitre plus tard, et à partir du verset 7. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, d'accord Afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Alors, l'autre texte, on y reviendra dans deux secondes, mais allez-y avec moi, Ézéchiel 38, tenez votre, mettez votre, enfin, oui, allez à Ézéchiel 38, on, on y reviendra, d'accord Ézéchiel 38, 1 et 2, je vais lire, Ézéchiel 38, 1, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog, vers les princes de Roche, de Meshech, de Tubal, etc. Donc, ces deux textes, parle il se réfère à Gog et Magog. Ils décrivent deux batailles sanglantes à la fin des temps. Alors nous savons que ces batailles sont encore à venir parce que les descriptifs des deux batailles n'ont jamais encore eu lieu dans l'histoire du monde. Donc nous savons que c'est encore futur à nous. Alors prenons le premier texte Apocalypse 20 7 à 10 que je viens de lire. Ce qui est absolument certain, si vous adoptez une, lit, une lecture littérale et chronologique de l'Apocalypse, et que vous concluez qu'il y aura vraiment une période de mille ans sur Terre après le tour de Jésus, comme je le pense, et ça on le verra à partir de la semaine prochaine, c'est que la bataille décrite dans Apocalypse 20 vient donc après ce qu'on appelle le millénium, Parce qu'il dit « après les mille ans, Gog et Magog », qui veut dire qu'après cette période de mille ans, il y aura encore une dernière bataille qui s'appelle la bataille de Gog et Magog. Vous dites, ouais, mais comment c'est possible? On verra tout ça la prochaine fois, ou les fois après. Mais ça veut dire que la bataille de Gog et Magog dans Apocalypse 20 est donc différente que la bataille d'Armageddon qui aura lieu avant le millénium, chapitre 19. Vous me suivez? C'est logique. Mais, alors. Est-ce que Ézéchiel 38 et 39, qui mentionne Gog et Magog aussi, est la même bataille que celle décrite dans Apocalypse 28, ou est-ce une autre bataille avec le même nom Vous me suivez Donc, est-ce que les deux batailles mentionnées, Gog et Magog, Apocalypse 20, Ézéchiel 38 et 39, sont les mêmes ou pas Donc, après cette période de mille ans, c'est la question. Alors moi, je vous donne mon opinion. Alors, je vais, comme je l'ai souvent dit, je ne vais surtout pas mourir sur cette montagne, d'accord Je vous donne mon opinion, vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, ça c'est tout à fait ok. Mais moi, la, la, la réponse qui me semble être la plus plausible est que les deux batailles ne sont pas les mêmes. Et cela parce qu'une comparaison des deux textes nous montre qu'il y a trop de méssemblances entre les deux batailles. Alors on va parcourir rapidement, très rapidement, Ézéchiel 38, d'accord Retournons à Ézéchiel 38, c'est quand même intéressant. Ézéchiel 38, alors on a vu dans les versions 1 et 2, la référence à Gog et Magog. D'accord Alors, juste un petit point intér intéressant. Certains voient dans le nom Magog, tenez-vous bien, Moscou. Et d'autres voient dans Roche, Russie. Hein intéressant. Alors, le problème avec cette thèse c'est que la Russie et Moscou n'existaient pas à l'époque d'Ézéchiel, mais la Russie et Moscou existent aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 4, Dieu va les juger. Hein, il parle qu'ils ont une boucle dans leur mâchoire, donc c'est une manière de montrer qu'ils vont être jugés. Donc Gog et Magog et tous ces pays qui les suivent au verset 2. Mais regardez verset 6. Gomer et toutes ses troupes, donc il parle de tous les, les pays qui seront liés dans cette bière. Décrit dans Ézéchiel 38, verset 6, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarme, donc il, a, il, a, il existe et tous ses pays, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi, prépare-toi et, et tiens-toi prêt. Donc il dit que. Il y aura tous ces pays, alors ils sont mentionnés, d'accord, au verset 2, Gog, Magog, Roche, Meshek, Toubal, ensuite verset 3, Gog, Roche, verset 5, Perse, Éthiopie, Put. ensuite verset 6, Gomer et Togarma spécifiquement, à l'extrémité du centrion. Donc il y aura une armée qui va venir de l'extrémité du centrion. Alors j'ai regardé, et le septentrion, ça part du nord. Alors tenez-vous, regardez cette image. Approchez l'image. Regardez ce, qui est, regardez ce qui est directement au nord d'Israël. Moscou. C'est quand même marrant. Alors, je, je, je dis simplement les choses. Je ne suis pas en train d'affirmer qu'elle se soit. Je dis simplement qu'il y a une coïncidence intéressante. D'accord. Le verset 8 et 9, il dit que tu marcheras contre le pays, contre, contre une tempête. D'accord. Et regardez verset 14 c'est pourquoi prophétise fils de l'homme dit à Gog ainsi par le Seigneur l'Éternel oui le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité tu seras alors tu partiras dans ton pays des extrémités du septentrion toi et le nombreux peuple avec toi tous montés sur des chevaux une grande multitude, une armée puissante et tu t'avances contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays alors bien sûr on dit puisque ça on l'a jamais encore vu arriver c'est encore futur à nous du septentrion du nord sur des chevaux Alors j'ai vu j'étais regardé aussi je ne me connaissais pas trop en cheval chevaux vous savez combien de chevaux il y a sur la terre 55 millions de chevaux L'Amérique, les États-Unis c'est là où il y a le plus, ensuite la Chine puis ensuite la Russie et la, euh, ensuite la Russie Juste intéressant alors, certains diront, ouais, mais John, oh, non, on en reviendra tout à l'heure, ça, d'accord ils vont au verset 18 contre Israël. Donc, il y a une armée qui descend contre Israël. C'est ce que Ezekiel 38 est en train de dire. Et au verset 22, il y aura un cataclysme sur les troupes. J'exerçais mes jugements contre lui par la peste, par le sang, par la pluie violente, par les grêles, par le feu, par le souffle, etc. Sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai la grandeur de ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations. Elles sauront que je suis l'éternel. Wow. Verset 30, chapitre 39. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Et encore, voici, j'en veux à toi, Gog. Le mot Gog et Magog rapparaissent continuellement ici. Alors, est-ce que c'est la même bataille que celle mentionnée dans l'Apocalypse 20 Regardez les versets 9 et 10. Alors les habitants de la ville d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les armes les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les piques et les lances, et ils feront du feu pendant sept ans. Ils ne prendront point de bois dans les champs et ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu, ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur l'Éternel. Alors là, on apprend que après cette guerre, ce qui restera, ce sont les armes. Et qu'il y aura tellement d'armes en bois, apparemment, que ça suffira pour faire du feu pendant sept ans. Ça, ça fait un paquet d'armes. D'accord Alors, pourquoi des armes en bois Pourquoi aujourd'hui on a des je sais pas, des, des avions, des F-15, des F-16, je ne connais pas trop les avions, quoi, mais des, des avions pff, hein, avec des bombes et tout ça. Alors, certains disent que la destruction planétaire déjà effectuée par Dieu sera telle que les hommes n'auront qu'une option, c'est de revenir aux armes traditionnelles. Je vous dis ce que j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est intéressant. Mais surtout que, il n'y aurait pas de sens, après le millénium, si on a raison sur un millénium littéral, il n'y aurait pas de sens de brûler pendant sept ans les armes qui restent, parce qu'après le millénium, dans Matthieu 20, il y a le jugement, euh, dans, dans Apocalypse 20, il y a le jugement du grand trône blanc, puis la nouvelle terre et la nouvelle, les nouveaux cieux. Donc, comment est-ce possible d'avoir sept ans d'intervalle avant le jugement dernier pour brûler du bois Ça paraît invraisemblable. Par contre, ce qui est intéressant, le verset 11 nous dit que le lieu de la bataille sera la vallée à l'orient de la mer, donc apparemment la vallée d'Armageddon. Et les versets 12 à 15, encore écoutez, regardez, la maison d'Israël les enterra, donc tous les morts de cette bataille, ils les enterreront afin de purifier le pays, et cela durera sept mois. Ça va prendre sept mois pour enterrer les morts. Alors de nouveau, il n'y a pas de sens que cela arrive après le millénium Il n'y aurait aucune raison d'enterrer les morts juste après, parce que juste après le millénium il y a le grand trône blanc, le jugement du grand trône blanc. Dans apocalypse 20, 11 à 15. Et juste après, la terre sera détruite et remplacée par une nouvelle terre et un nouveau ciel. Donc, ça paraît invraisemblable de passer sept mois à enterrer les morts quand Dieu va détruire la terre juste après. Par contre, au verset 17 et 20, les oiseaux et les bêtes sont invités à venir manger la chair et boire le sang des victimes. Donc, j'avoue que tout n'est pas 100% clair. Je vous le donne, d'accord et en plus, chapitres 38, 8 et 14 nous dit qu'Israël sera en paix. Alors, on n'a pas trop l'impression qu'ils seront en paix juste avant le retour de Jésus. Alors moi je suis d'accord que tout n'est pas clair là. Mais j'ai quand même l'impression de conclure que ces deux batailles de Gog et Magog ne sont pas les mêmes. Il y en a une qui aura lieu pendant la Grande Tribulation, que ce soit au milieu ou après, et une à la fin du millénium. Alors, pourquoi les mêmes noms Ça, je ne sais pas, sauf que certains diront... Alors, ça peut être un lieu géographique, ce qui est le cas pour certains... Pour, pour, C'est des lieux géographiques, mais aussi, ça peut devenir un nom pour parler d'ennemis. C'est comme les Corinthiens ou les, hein, les Crétins. On a, on a vu ça euh, ici, et des Crétois sont d'un tel type de personne. Les Corinthiens, c'était un nom qui les décrivait. Gog et Magog pourrait être un nom pour décrire les ennemis de Dieu. Conclusion sur ce point... Vraiment deux batailles d'armageddon et la première aura lieu pendant la grande tribulation et donc lorsque Jésus revient, probablement ces rois, l'antichrist, Gog et Magog font partie de cette première bataille. Il y en aura une autre après le millénium. De nouveau, je ne vais pas m'avancer plus que ça, j'ai peut-être tort, d'accord Je fais de mon mieux pour essayer de comprendre, ça c'est ma conclusion humble par rapport à cette possibilité. Mais regardons vite le, le, le résultat maintenant. Regardez le résultat de la bataille, c'est le point 6. Le résultat. On est de nouveau dans l'Apocalypse 19, verset 20. Donc verset 19, on va relire. Puis je vis la bête, les rois de la terre et tous leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et donc ils sont là et tout d'un coup, paf Le ciel s'ouvre. Jésus sur son cheval blanc revient, et toutes ses armées avec lui, donc nous, des millions et des millions de chrétiens, et des millions et des millions d'anges, on descend, et qu'est-ce qui se passe ben On sait que les pieds de Jésus touchent le mont des Oliviers, Zacharie, et qu'est-ce qu'il fait Verset 20, la bête fut prise, c'est l'antichrist, et avec elle le faux prophète, celui qui a fait que le monde adore l'antichrist, Apocalypse 13, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit tous ceux qui avaient pris la marque de la bête ou adoré son image. Regardez bien, ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc la bête est prise, l'antichrist, le faux prophète est pris, et le texte nous dit clairement, ils sont tous deux jetés vivants dans l'étang de feu et de soufre. La première mention de l'étang de feu et de soufre dans la Bible, je trouve vraiment intéressant, cet endroit a été créé, Matthieu 25, 41 nous le dit, écoutez bien, Matthieu 25, 41 nous le dit. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour les anges. Donc l'enfer a été créé pour le diable et pour ses anges. Et c'est là que l'Antichrist et le faux prophète sont envoyés ici à la fin de la bataille d'Armageddon. Nous savons, dans, selon Apocalypse 20, 15, et ça on y verra plus tard, selon, juste après le grand jugement du trône, blanc, verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu, donc des millions de gens seront dans l'étang de feu. Mais aussi Matthieu 25, 41, nous dit que les millions d'anges ou des démons, ils seront, puisqu'il a été créé pour eux. Et donc cet endroit est la destinée finale des impies, Hadès, ou ce qui est aussi assez appelé le séjour des morts, qui est mentionné dans, dans Luc 16, c'est le récit de Lazare et l'homme riche, semble être un endroit de souffrance terrible qui, à la fin des temps, sera elle-même déversée dans le lac de feu et de soufre, suite au jugement du grand trône blanc. Mais ça, on verra tout ça quand on est dans l'apocalypse. Alors, écoutez bien ce que je vais dire. Je trouve intéressant que l'antichrist et le faux prophète sont envoyés vivants dans l'étang de feu et de soufre. Il est bien dit « vivants ». Ils ont été envoyés vivants. Mais regardez, mille ans plus tard, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, verset 7 du chapitre 20 nous dit, « Quand les mille ans se seront accomplis, Satan sera relâché, etc. » Verset 10, « Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang du feu et le soufre, où sont la bête et le faux prophète. » Donc. L'Antichrist et le faux prophète sont jetés dans les temps de feu. Mille ans plus tard, Satan est jeté dans les temps de feu. Où sont, nous dit clairement, le faux prophète et l'Antichrist. Ceci est une réfutation solide contre l'idée comme quoi les morts dorment une fois qu'ils sont morts. C'est ce qu'on appelle la doctrine du sommeil de l'âme. Et aussi contre l'annihilation, Comme quoi, après la mort, tout le monde disparaît. Non, parce qu'ici, ils sont envoyés vivants. Et mille ans plus tard, ils y sont encore. C'est ce que le texte nous dit. Donc ils ne dorment pas, ils disparaissent pas. Ils sont là pendant mille ans dans cet endroit. C'est la logique du texte. D'ailleurs, c'est 21, les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui est assis sur le cheval et tous les oiseaux se rassassèrent de leur chair. Toutes les troupes de l'Antichrist sont détruites. Tous sont tués par l'épée qui sort de la bouche de celui qui est sur le cheval, Jésus. Et des millions d'oiseaux viennent se rassasier de leur chair. Imaginez la puanteur. Le sang, les cadavres. Mais c'est terrible juste d'imaginer de, des millions de morts, des chevaux morts. Des oiseaux qui viennent manger tout ça. Ah Quelle aurait été notre réaction Deux pierres, j'arrête avec ça. Si tu n'es pas croyant, si tu n'es pas chrétien, tu dis ouais, c'est n'importe quoi ce truc. Ok. Deux pierres 3, 9 dit Réfléchis. Réfléchis très bien. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Écoute, si tu n'es pas chrétien, la Bible t'appelle à te repentir. à te repentir. De dire, écoute, Jésus, moi j'ai la trouille. Moi, j'ai la trouille. Moi, je veux être pardonné et je vais faire partie des saints. Tu te repens, Tu admets ton péché, tu dis, Jésus-Christ, viens en moi et sauve-moi. Et il le fera. Si tu es chrétien, c'est quoi ta réaction le verset 11, puisque sous tous, bah, vers la, la fin du verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour-là les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puis tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. chrétiens prépare-toi pour ce beau jour, vis ta vie dans la sainte à la gloire de Jésus-Christ pour que quand il revienne, tu ne rougisses pas. Mais que tu dises, Seigneur, moi je suis prêt. Moi je suis prêt. Donc, où est-ce que tu en es Chrétien Pas chrétien. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire Est-ce que tu sais ce que tu vas faire Moi je te supplie, fais ce que tu dois faire et reviens dimanche prochain pour le millénium. Amen. Amen. On va se lever, je vais demander à David de venir et prier et remercier le Seigneur. Mettons-nous debout pour cette prière finale.